0: Bienvenido a un nuevo podcast de La República. Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día, miércoles 28 de octubre del año 2020. Vamos a dar las cifras oficiales del Ministerio de Salud y dan cuenta de 892.497 casos totales por coronavirus Mientras que son 814.204 los peruanos y peruanas que tienen alta médica y en muy buena hora por ellos, mientras que la cifra de fallecidos es de 34.257 por COVID-19. Por eso es importante cuidarse, por eso yo me cuido. Cuídese usted también. El día de hoy en el programa vamos a hablar sobre la recuperación económica pero también sobre los riesgos para la economía de una posible ola de contagios, una nueva posible ola de contagios. ¿Pero qué queremos los peruanos? ¿Queremos economía o queremos salud? Yo considero que lo importante para el país es salud y economía, que vayan de la mano, que vayan juntos. Por eso es importante cuidarse y frenar una posible segunda ola de contagios que sería catastrófico no solo para el sistema de salud en el Perú, sino también para la economía peruana. Recientemente el Fondo Monetario Internacional estimó que el Perú tendrá un crecimiento de 7,3% el próximo año. Sin embargo, aún son optimistas los estimados del Ministerio de Economía y Finanzas que consideran que el país tendrá un rebote de 10% en el PBI el próximo año. Y que este año 2020, debido a la paralización de la economía para hacer frente a la pandemia, el Perú caería en menos 12% en su economía. Sobre estos estimados de crecimiento, sobre la recuperación económica y también sobre los riesgos, hablaremos el día de hoy con el economista Curburneo Farfán, exministro de la producción y profesor de Centrum Católica. Pero antes, permítanme presentarles la pregunta del día. ¿La economía peruana resistiría una segunda ola de COVID-19? Muy buenos días, señor Burneo. Un día,
1: Rumi. Gracias por la oportunidad.
0: Muchísimas gracias. Cur Burneo Farfán es exministro de la producción y actualmente docente, profesor en Centrum Católico. Bienvenido nuevamente a RTV Economía. La reanudación de las actividades económicas va en marcha. La idea no es escoger entre economía o salud. En este momento es vital que la economía vaya junto a la salud, de la mano con la salud. ¿Qué opina usted en este momento sobre el comportamiento económico en esta fase de reanudación de esas actividades económicas en el país?
1: Gracias, Rumi. Yo, yo, yo diría, digamos, que la relación de ahora entre lo que es salud y, y economía está asociado básicamente con el tema del contagio, el famoso factor R. En la medida en que la, la actividad económica se expanda o se recupere, entonces evidentemente digamos, el contacto digamos, de personas se multiplica, sea en el área de la producción, sea en el área de distribución o ventas, o sea, estamos hablando de una probabilidad mayor de contagio, vamos a decirlo así, y evidentemente un una recrudecimiento de la tasa de contagio, esto obligaría prácticamente a que se establezca una nueva cuarentena con los efectos, adverso sobre la actividad económica que ya conocemos a partir de la experiencia de la quincena de marzo de este año. Que se entienda bien, no, no estoy diciendo, por ejemplo, que no se busque la, la necesidad de que haya esa conciliación entre economía y saludidad. El tema es que el objetivo, vamos a decirlo así, es que una, re, re, digamos, una reanudación de la actividad económica implica más probabilidad de, de contagio entonces ahí viene el punto que está relacionado más a la actitud precautoria de los agentes económicos sobre la base digamos de cuidar básicamente su salud porque en esa medida uno formalmente y realmente digamos puede estar dentro de lo, lo que se llama capital humano el capital humano en las economías se reduce por ejemplo por acciones de una pandemia como la que estamos viendo por tanto además para sostener la salud se necesitan recursos y para el, desde la perspectiva del estado pues se necesita la reactivación económica en la medida que con eso la recaudación tributaria se va a recuperar. Desafortunadamente todavía no hay muchos brotes verdes respecto a la reactivación y evidentemente en la medida en que se demora la economía más en reactivarse, en esa medida va a haber la necesidad de prolongar en el tiempo el conjunto de ayudas que hoy el Estado está dando tanto por el lado del sector empresarial como también por el lado de la demanda, de las familias. O sea, una reactivación que demore más en, vamos a decir, en ser en términos estadísticos importantes, conlleva ese retraso de la reactivación a una extensión en el tiempo del conjunto de ayudas y la discusión que viene a continuación es fiscalmente, por ejemplo, es sostenible el esquema que tenemos actualmente en mi opinión la necesidad de ayudas está en la medida en que no hay una reactivación efectiva, y estamos hablando de la reactivación puesta en sus cuatro fases el tema es que la, Doctor que no la reactivación esto Vamos a tener problemas de sostenibilidad fiscal severos, diría yo.
0: Doctor Burneo, usted ha señalado una palabra concreta, prevención, precaución, si no nos cuidamos y si se replica una siguiente ola de contagios, estaría ocurriendo en el país lo que está pasando en este momento en Estados Unidos, en Italia, en Francia, en España, en la mayoría de países europeos. Con una segunda ola de contagios en el Perú, ¿cree usted que habrá margen de maniobra económica para hacer frente a una nueva emergencia sanitaria?
1: Es evidentemente que no, Rumi, porque los recursos que tenemos ahora, desde la perspectiva del Estado, esto, son absolutamente menores que los que se tenían hacia la quincena de marzo, cuando se determinó la primera cuarentena. Entonces, hay limitaciones fiscales mucho más fuertes que las que existían a principio de año. Por tanto, es clave, vamos a decirlo así, esto, que tener una reactivación económica sustantiva, sobre todo basada en los sectores no primarios de la economía, que son los más intensivos en mano de obra. La, desafortunadamente, la parte de los sectores primarios, que conlleva, por ejemplo, minería, carburos, pesca, son intensivos en capital, y lo que nos interesa, si queremos tener, digamos, una recuperación del empleo importante con la recuperación de flujos de ingresos para las familias, es evidente que la apuesta tiene que ir por el lado de promover lo que es el crecimiento de la parte del PBI correspondiente a los sectores no primarios, que son más intensivos en mano de
0: obra. Para que la gente entienda un poquito, cuando estamos hablando de sectores no primarios, ¿de qué estamos hablando, doctor Burnell.
1: Hablamos, a ver, de lo que es construcción, lo que es servicios, lo que es comercio, básicamente, digamos, esos sectores. ¿Qué tienen en común los sectores que acabo de mencionar? que son intensivos en el uso de mano de obra. En cambio, sectores que corresponden a la parte primaria de la economía, como el caso de los carburos, el caso de minería, son intensivos en el uso de capital. Ahora, el desafío y la necesidad para, vamos a decirlo así, que hay un efecto multiplicador más grande en la economía, va a depender mucho de promover aquellos sectores que son intensivos en mano de obra, que es la parte no primaria de la, de la economía. Y si vemos un término de perspectiva, Necesitamos, ojo, para absorber a la cantidad de mano de obra que regularmente en años normales se incorpora, digamos, esto dentro de lo que es el mercado laboral, necesitábamos crecer al menos 5% con la estructura actual productiva que tenemos. Obviamente, eso es solamente para absorber a los nuevos que ingresan al mercado laboral. Pero si miramos en perspectiva los casi 6 millones de desocupados nuevos que tenemos, evidentemente la necesidad de tasas más altas se hace más que evidente.
0: El Fondo Monetario Internacional estima que el Perú crecería 7,3% el próximo año y que es una de las más altas cifras, las más altas tasas de la región. ¿Usted cree en estas cifras del Fondo Monetario Internacional?
1: Demos el beneficio de la duda, Bum, y hagamos algo de números. O sea, si el fondo pronostica un crecimiento de 7,3% para el próximo año, hay que distinguir dos cosas. Y es que si tú te comparas, al fin de cálculo, ¿no es cierto?, el crecimiento, con una base baja, como debería ser la que corresponde a este año, evidentemente cualquier incremento va a significar un número espectacular. Es como si yo dijese, esto hemos producido una mesa, esto, representando al o la, la generación de riqueza, una mesa este año. Una. El próximo no vamos a producir una, sino dos mesas. ¿Cuánto es el incremento? 100% pero evidentemente estamos hablando de, en términos concretos y reales, digamos, de un crecimiento bastante pequeño. Si lo vemos a términos macro, asumiendo, digamos, 7.3% y con una elasticidad de empleo producto, es decir, ¿en cuánto se mueve el empleo como consecuencia del aumento del producto? Una elasticidad de empleo producto en el Perú actual está más o menos en 0.65%. Eso quiere decir que si tú crees estar, como dice el fondo, del 7.3%, el incremento de la demanda de empleo, que proviene básicamente de las empresas, se incrementaría básicamente en 4.7%, menor inclusive a la tasa de crecimiento que necesitamos para absorber a los que regularmente se incorporan al mercado laboral, dejando todavía en la cola de espera, digamos, a los casi 6 millones de desocupados que han surgido como consecuencia, digamos, del aislamiento social y la parada en seco casi de la producción que se hizo en marzo de este año. ¿no? Estamos hablando de un equivalente... Al 65% del equivalente al PIB se paralizó en marzo, de, en marzo 15. Con el plan de reactivación, poco a poco, digamos, se está tratando de fomentar el ingreso a la producción. Pero acá hay una parte importante, Rumi. Y la parte importante es, nos hemos preocupado mucho, digamos, por el lado de lo que es la oferta, es decir, poner en condiciones a las empresas para que puedan producir. Pero hay un tema que creo yo, ya todo, estamos todavía un poco lejos, la demanda. Para que haya producción y ventas tiene que haber demanda, los empresarios tienen que mirar, por ejemplo, que los mercados comienzan a recuperarse y un elemento fundamental, digamos, es quién compra la producción generada, ¿no es cierto?, y con intención de ser vendida. Si descuidamos un poquito el lado de la demanda, evidentemente hay que tener claro que poner en condiciones de producción a una empresa o a las empresas no equivale a reactivación, simplemente es una condición necesaria, pero no suficiente. Tenemos que mirar quién va a comprar esa producción recuperada por el lado de las empresas. Y ahí yo creo que todavía hay un poquito de, de reto, digamos, por, por lograr. ¿no?
0: Efectivamente, una contracción de la economía, como lo estamos viendo también, tiene un fuerte impacto en el empleo. Según el Fondo Monetario Internacional, en el segundo trimestre del año se registra una caída del empleo en el Perú de hasta 40%, y esto es enorme respecto al promedio de los países de la región, que es de 20%. ¿Tanto daño nos hizo esta recesión inducida por el gobierno para frenar la pandemia?
1: Definitivamente, porque... Desde el momento en que tú prácticamente paralizas a un equivalente al 65% del Producto Bruto Interno en marzo, esto es obvio, la, la, nadie discute, digamos, la necesidad de ello, porque si no, evidentemente, la tasa de contagio hubiera volado por, por, por el cielo. Pero aquí el tema, el desafío está en de qué manera tú, a través de la política macroeconómica, incentivas la recuperación primero de los sectores que son más intensivos en el uso de mano de obra. Estoy hablando de lo que es construcción, servicios, el comercio, etc. Pues estamos ahí, la parte de manufactura, que de duda cabe. Entonces, tu política macroeconómica tiene que ser deliberadamente promotora de aquellos sectores que son intensivos en el uso de mano de obra. Y la razón es mirando no solamente la necesidad de crecer al 5% cada año para absorber a los que regularmente se incorporan al mercado laboral, sino cómo la haces para poder dar oportunidades de restitución de flujo de ingresos para los casi 6 millones de desocupados que han surgido como consecuencia, digamos, de la cuarentena. Ese es el desafío y de por medio, y esto se concatena con lo siguiente. El principal componente de la demanda en la economía es el consumo privado. El consumo privado explica casi el 65% de todo lo que es el gasto o la demanda en la economía. ¿De qué depende el consumo privado? Depende de la masa salarial. ¿Y la masa salarial de qué depende? Del salario y del empleo. O sea que si tú no apuntaras una recuperación sustantiva de la parte del empleo, una parte fundamental del gasto, la demanda, como es el consumo privado, no, tiene mucho atismo, no, hay, no habría mucho atismo para ser muy optimistas. Ya este año la proyección de contracción del consumo privado está en aproximadamente un 9%. Es fundamental en cualquier experiencia, en cualquier posibilidad de reactivación sustantiva que el consumo privado se recupere. Y eso, como vuelvo a decirte, Rubí. Depende, digamos, de qué está pasando con los salarios y qué está pasando con el empleo. Multiplica salario Paciencia. por empleo, tiene la masa salarial, y eso es clave en el, dentro de lo que es el consumo privado. 65% de toda la demanda en la economía.
0: Bueno, ya tenemos resultados de la encuesta del sondeo rápido que hemos presentado a su momento. La pregunta es la siguiente, ¿la economía peruana resistiría una segunda ola de contagio? Repetimos, ¿la economía peruana resistiría una segunda ola de contagio? Sí, 40%, no 60%. Repetimos, sí, 40%, no 60%. Doctor Burneo, ¿qué opina usted de este resultado en este sondeo rápido en la República?
1: Bueno, de, definitivamente hay optimismo, vamos a decirlo así, claro, no, no con un porcentaje no mayoritario, pero el, eso nos lleva a un tema de expectativas rumi, o sea, si las expectativas de los agentes económicos no mejoran, esto, así tengas, digamos, posibilidad de producir, no vas a producir sencillamente porque no prevés que los mercados se expandan y los consumidores van a ser más cautelosos, más precautorios a la hora de tomar decisiones de gasto. ¿Por qué? Porque están con la incertidumbre no saber si su puesto de trabajo, por ejemplo, se va a mantener al fin de año. Aquí el manejo de las expectativas es fundamental y la encuesta que ustedes están haciendo con claridad, por ejemplo, señala, ¿no es cierto?, que hay la necesidad de mejorar expectativas, pero todo eso va a depender de lo que anuncie el gobierno como medidas adicionales de política macroeconómica para los meses que, que vienen.
0: Estamos ya culminando el programa, doctor Burneo. En su opinión, ¿qué es lo que debería tomar el gobierno? ¿Qué debería hacer en principio para frenar una segunda ola y también para tener de alguna forma también esa reacción de inmediato y no hacerle más daño a la economía con una posible situación de este tipo? Entonces, con eso estamos terminando. Muchísimas gracias por su participación. Esto es RTV Economía. Muchísimas gracias.
1: A ti, Rumi, solamente el tema es que la saludabilidad, la mantención de las condiciones de saludabilidad es fundamental, vamos a decirlo así, dentro de lo que es cualquier perspectiva de gobernabilidad. Eso es por un lado. Y el otro es, tenemos necesariamente que la política macroeconómica sea deliberadamente promotora de aquellos in sectores intensivos en el uso de mano de obra. Manufactura, comercio, servicios, por ejemplo, construcción. Dejar que el juego libre de la oferta y la demanda haga eso es una apuesta por lo demás bastante arriesgosa y gracias por la oportunidad bien, bien muchísimas gracias
0: estuvimos con el doctor kur Burneo Farfán, ex ministro de la producción y docente en Centrum Católica esto es RTG economía y no se olvide usted es importante frenar una posibilidad de contagio a futuro, por eso es importante lavarse la mano, vamos a insistir continuamente, es necesario lavarse la mano continuamente 20 segundos con agua y jabón el uso obligatorio del barbijo o la mascarilla y también importante la distancia social. Esto es RTV Economía. Mi nombre es Rumi Ceballos y el día de mañana volvemos con un programa importantísimo para usted. Que Dios lo bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.